0: 不实讯息后大卖造，唯有辩证才能看见真理。收听节目，跟着静好听和台湾事实查核中心来一场思想的碰撞吧。请继续锁定节目，每周二更新。这一季要带来更宽广也更缜密的茶核故事与媒体的醒思。我们郑经纬做了谈了两集节目。第一集跟慧明姐谈了事实查核的国际连线，简直就像是《复仇者最后英雄集结》的感人场景。那第二集呢，则是跟新兴科技媒体中心的研究员尹轩聊了科技传言，它是如何出现、如何破解和它背后的故事。接下来想跟大家一起聊聊查核记者的心酸血泪史。这一集邀请查核中心一起聊聊主题是老天爷，感谢你让我找到这么好的专家。那听得出来，回味已久。我们又来到比较轻松的部分了。前两集我们深入浅出的谈论国际合作的谣言啦、科技传播的美咖啦，里面其实不乏谈到一件事情是。面对这么扯的不实讯息，查核记者还是会去询问采访专家，就是因为他们秉持着谨慎的态度和追求真相的查核精神。那你有想过，专家在面对这些谣言的时候，到底怎么想啊？其实这集的主题是源自于之前私下跟查盒中心讨论的时候，当时听了其实觉得超级有趣，也很喷笑，可是有时候又莫名感人的一个主题。那进入故事前，首先还是要先欢迎台湾市茶中心的查盒记者小何。大家好，我是台湾市时查盒中心的记者小何，还有第一次莅临静,静好听的台湾市茶中心的查盒记者小袁。
1: 大家好，我是台湾市茶中心的茶和圆，我叫小圆
0: ，欢迎两位。其实刚刚讲到，我们谈了很多茶记者面对这么这么囧的谣言，他们会怎么回应？那究竟现在反过来想想，那些论文跟研究已经快要著作等身的专家们？面对这些对他们来说超级荒诞，然后又超级基础的不实讯息的时候，他们的反应到底是如何啊？你们可以帮我分享一下吗？
2: 其实我们最常碰到就是被受访者讲说，诶，这个这么瞎，你们为什么要查？那在疫情的时候啊，其实很多偏方啊、不实讯息等，那我们常常会拿这些，比如说，诶，抹精油能不能灭病毒啊？闭气十秒可不可以测你的肺部有没有纤维化等，然后跑去问专家。专家当时他们其实是在研发快筛啊，或是疫苗等，所以其实他们超忙的。他们又接到我们这种。听起来非常荒谬的电话，他们其实通常都会先狂笑，然后笑完之后就说：“这太瞎了吧，这什么鬼东西啊！”可是最后还是会很耐心地跟我们解说，然后以及说明这个理由到底是什么这样子
0: 。听得出来，他们都会很认真地回应你们。那有没有什么例子可以分享？像是最近，呃，病毒的谣言很多，你们应该也访问了很多病毒的专家
2: 。那其实疫情到夏天开始就是。很多人开始说：“哎，新冠病毒能不能透过文字传播？”那当时候我们就访问了两个专家，那其中一个是冠状病毒之父。那想要请问香你知道冠状病毒之父是谁吗？嗯，好像有听过，是一个呃赖教授嘛。对，然后他是，他现在已经是中研院的院士，是赖明昭院士。那他在三十年前的时候，他就其实投入了冠状病毒的研究，然后被国内外媒体称为冠状病毒之父。那在三十年前的时候，冠状病毒是一个相当冷门的一个研究领域了，他连经费都拿不到。但是在二零零三年 SARS 爆发，以及到今年，其实大家才开始重视冠状病毒。那刚开始的时候，我就拿着这个蚊子能不能传播新冠病毒的问题去问他，那我是用电访的。然后我想说这个问题有点狭隘，还要去问冠状病毒之父，这这么权威性的人，他会不想回答啦。然后那时候我预测是这样。然后其实我打电话过去的时候，其实赖院士他蛮内敛，也很非常谦虚。然后他的回答是说，其实他回答非常保守，他说新冠病毒是如果要成为人跟蚊子的共同病毒，其实是非常不容易，因为病毒要很多的突变才可以成为蚊虫传染。然后蚊虫也要有受体才可以被传染。那目前都没有科学证据显示说新冠病毒可以透过蚊虫传播。那其实我在访问他的时候，其实他讲话是因为他年纪有一点年纪比较大了，所以他讲话其实有一点颤抖的，可以看得出来他还是很努力的在帮我们回答这个题目这样子。那他都已经研究冠状病毒三十年，那他对于病毒的回答也是一分证据一分话，所以他没有证据的话，他也不敢说这样子。
0: 嗯
2: ，那你刚才讲到有访两位专家，另外一位专家呢？另外一个是我们很常问的一个专家叫何美香，那大家应该也很常在节目上看到他。那他在病毒学上也是非常权威，然后个性跟戴教授有点不一样，他比较急，但是很直接也很可爱，这样。那当时我在问这个蚊子传播体的时候呢，其实我打过去的时候，他说：“哎、欸，我现在人在开车。”然后我就想说：“那我晚一点再打过去好了。”那他就直接跟我说：“你等一下，你等一下。”叫我候三十秒，然后叫我，他说他要把车停在路边，再跟我说。然后等了三十秒之后呢，他其实就停在路边，然后就开始跟我讲说啊，因为呃蚊虫本身并没有病毒受体呀、啊，所以所以不能传播等等等。然后新冠病毒跟登革人的病毒是完全不一样的，叫大家不用担心。那其实除了这个文字题之外，我们之前有访问过他很多很多题，他有时候人甚至在国外。然后他连就是国际通讯费，他都可以吸收，他都要回答我们的题目，这样。
0: 那小何跟小袁这边还有什么采访经验是跟可能病毒以外的其他谣言有关？在查的过程中，会让你觉得天哪，这个专家我能够找到他真的是太好了的感觉
1: 。嗯、呃，其实，在七月初的时候，有一个很有趣的谣言，他的谣言本文呢，他放了一张慈禧的照片，然后这张照片是彩色的，而且它的画质非常好，然后慈禧非常漂亮，长得就像是《甄嬛传》里面的角色一样。那谣言的本文是长这个样子，这张照片很稀有啊，然后它是某一间花店的镇店之宝。过了很久很久很久之后呢，故宫找到这张照片，并且想要以高价把它买下，但是花店老板就说啊，既然是国家要的，那我就把它无偿提供给国家，让国家做珍藏好了，然后供奉给大家来朝圣这样。那第一时间我们收到这个谣言的时候，其实一眼就发现应该是假的。大概有三个点可以看到这个照片的问题。第一个是彩色照片，那我们知道在摄影史发展的过程中，一九零零初期的彩色照片应该是没那么清楚，因为那个时候是属于实验性质的照片，所以它的画质啊，或者它整个的拍摄手法应该无法呈现这么清楚的效果。那第二个呢是在画质的部分，那个时候底片会有一些颗粒感。那第三个是。那个照片中的慈禧看起来好像有被开过美肤或是美肌，整个脸看起来就是很自然啊，而且没有一点的皱纹或者是肤色上面的暗沉这样子，所以我们以这三个点就是初步判断说这张应该是一个假照片
0: 。所以是有一张照片，他声称他是慈禧年轻的照片，然后还帮他编了一個故事在网上流传。那除了你们初步判断以外，你们还有去采访哪些专家呢？然後他们跟你
1: 说了什么吗？嗯，这张照片。我们后来找，我们一开始先找到的资料呢，是一个中国的网红，他利用了瓷器的老照片做翻修，然后把它 P S 过后变成一张非常非常漂亮，然后非常现代感的照片。所以我们就利用这张老照片呢去做再次的反搜，然后就找到了在美国的一间博物馆有收藏这张照片。利用它上面的资讯呢，其实可以判断说它的时间啊，它的拍摄方式啊，它的谁拍摄的啊，然后就是整个地点这样子。
0: 所以，像刚才茶和最后结果变成摄影史的故事，这真的是如果你原本只想要用“哎、欸，那是假的啦”这样回应，所想不到的一件事情，而且还帮大家科普了一些新的知识
1: 。
0: 那像是刚才讲到的是照片嘛？就是查核中心很常收到一些可能照片上面的谣言以外，其实我也蛮常看到查核中心在查一些跟影片相关的谣言的。你们有什么经验吗？过去我们也有收
2: 到一个影片，那那个影片它是它的文字内容说，哎、欸，台湾云豹复活了。那其实我们以常理判断说，台湾的云豹应该已经绝迹了，嗯、就是没有幾,几乎没有再看到。那我们仔细下去查之后，发现说这个原始影片的内容，它其实当然不是在台湾拍摄的。这个影片的出处其实很明显，因为它那个影片的左上角就有电视台的 logo，、oh, 所以我们直接用这个 logo 去搜，然后搭配云豹的英文字，就这样搜搜搜就会搜到。那找到出处以后，你们还做了什么采访？其实查到这个层次，我们基本上就已经证明这个影片不是在台湾了。但是我们有进一步在查说，哎，那云豹在台湾到底算绝种还是绝迹还是保育类？那我们仔细进去查之后，发现说国际自然保育联盟他们有一个濒危的物种的红色名录。那在那个资料上显示说，其实云豹在台湾已经绝种了。嗯，可是台湾林物局本身的资料啊，以2019年资料来说，其实云豹还是放在保育类名单。那为什么会有这个差距呢？我们就觉得很奇怪，然后我就上网，我就真的是用搜的，我就想说，到底台湾研究云暴的人有哪一些专家这样？那我就找到一位呃江伯仁专家，然后他就是一直在致力于云暴富裕的一个专家这样子
0: 。那他那时候有给你什么回应吗？
2: 他跟我分享非常多，他说其实为什么国际自然保育联盟跟台湾林务局有差别？他说这牵牵涉到一个问题，因为我们要证明一个野生动物存在，其实非常容易嘛，就是它存在，我们拍到照片了，有它的足迹这样子。可是有要证明它不存在，其实是非常困难的，因为我们没有找到云豹，不能代表说它不存在啊。那实际上要把一个生物判定是绝种，是非常严格的。那国外团队可能都要花三十年呐、啊、到五十年，然后每一年的积极调查说哦它不存在，这样才可以判定为绝种。但其实实务上来说，以台湾来说啦，就是每年都要用这么高的调查能量在研究呃某个特定的动物，其实有困难性的
0: 。那云豹在台湾的调查的研究状况是什么啊？
2: 他有讲说，因为他自己就是呃调查云豹的嘛，他说他自己跟一些研究单位，不管是政府还是民间的，在二十年来，他们其实在台湾的山林处架设了红外线自动照相机，大概三千个点吧。那从海拔最高的玉山到海边，也包括非常多偏远的山林，其实至今二十年都没有拍到云豹的踪迹。那其实他也认为说，要判定绝种，这真的是需要很多单位跟政府去主持跟呃很严格的判定啦。就算他们已经二十年来都没有拍到，他也不敢说是不是绝种这样子
0: 。那真的是蛮难的，因为就像你刚才说的，其实你没拍到，你又好难去讲说，哦，它真的已经绝种了，它已经不存在了
2: 。那其实。云豹在台湾，就不知道大家是不是了解說，说其他除了是生态保育之外，它在人文上也蛮有意义的，因为云豹跟鲁凯族还有台湾族的文化有非常紧密的连结性，所以其实云豹的要不要在台湾富裕是一个新的生态跟文化，是一个哲学运动啦，因为这牵涉到人文跟自然生态的关系。
0: 我觉得刚才听了那些以后，真的没有想到，深入的去挖以后，发现了很多背后的故事。那除了像是专家以外啊，你们在做查和报告的过程，或者是在发布之后，有得到什么你们印象很深刻的回应吗？
1: 那其实有一件其实蛮有趣的事，就是我们的查报告啊，会分成错误、部分错误、事实厘清跟正确这四种这样子。那我们之前有查一题是在说，台中市的居民带身份证到户籍所在地的消防队，一户可以拿一个火灾警报器这样。然后呢，我们打去台中市消防局的沙鹿分局询问，接线的消防人员就告诉我，其实符合条件的民众要统一统一到消防局申请才有，而不是拿身份证就可以去拿。那其实他跟我说完之后，他还补充说：“啊，我觉得这题应该是部分错误啦。”然后觉得哎，很有趣哎，这个就巧遇我们的读者，这样很懂我们的查盒标准。
0: 对，他还知道你们有这些分类，然后就想说，嗯，呃，是可以拿火灾警报器啦，但是要申请，不是直接才能拿，所以他就自己判定的是部分错误，就真的蛮有趣的。嗯，刚、um, 才听到了这么多查核过程中很认真在呃采访啊，或者是很认真在做研究的例子，那我就想到了一个自己过去求学过程中的一个小经验，把它拿来做对比。我想问问看小何，你觉得一加一等于几？一加一等于二啊。然后对，就是一加一等于二。2, 那我觉得谣言就像是有人告诉你说一加一不等于二一样。然后像是我高中的时候就有看过一个证明题，是他就要很认真在证明一加一等于二，然后他就先从一加一不等于二开始假设，然后就一步一步做下去，你就会发现说，原来原本一个这么这么简单的条件，或是大家觉得稀松平常啊，他就是这样的啊，那一个呃前提跟假设，其实他还是可以用很缜密的过程去证明，去回应那些。想要拿着一加一不等于二的不实谣言到处散播的人说没有，真的是这样？因为什么什么？第一点是什么什么？第二点是什么什么？就会让我想到这个小时候的故事。其
2: 实，嗯，谣言就有点像你刚刚说的一加一不等于二。那我们。其实以常理来判断，我们都知道说一加一等于二啊，这个不是大家的知识吗？可是你要怎么证明它？那就是查和记者的工作啦。所以有时候我们问题看起来很瞎，有时候记者问题看起来，诶，这不是大家都知道吗？为什么要问？也会被专家或是被一些读者、民众去质疑这样子。可是其实这些听起来很瞎的问题，其实是必要的，因为我们不知道它错在哪里，或是。呃，错的过程到底是什么？因为那整个过程的辩论啊、辩证，可能才是我们查核中最重要的一个精神啊。所以，如果没有像专家问这么下的题目，或是进一步查
0: 证的话，其实我们就不知道错的理由是什么。而且这样子的话，社会也会缺乏对话。就是一方说：“啊，我就是认为 A 是对的那、啊、一方说：“怎么会 ？A 当然是错的、啊。”可是如果你们没有过程中那些呃一点一点详细的列出来、详细的讨论的话，就变成说双方不能互相沟通情况下，那我们的社会。到底能不能找到一个共同的方向去前进，这就是一个很好的问题。所以这集就跟大家分享了一些茶和很销的谣言背后，专家到底讲了什么，专家的反应，以及背后一些不为人知的科普小故事。那今天很谢谢 TFC 的茶和记者小何跟小袁，谢谢大家，我们下周见
1: ，拜拜。